0: Na zegarze już prawie 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest doktor habilitowany Robert Szwed, socjolog, kierownik Katedry Kultury Medialnej KUL. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Czy Polacy jeszcze potrafią ze sobą rozmawiać? Ja pytam o to, bo jeśli zobaczymy, jak mocno spolaryzowane jest społeczeństwo, jak duża agresja słowna towarzyszy sporom światopoglądowym, choćby tym związanym z, ze sporem wokół wyroku Trybunału i Konstytucyjnego w sprawie aborcji i publikacją tego wyroku, publikacją uzasadnienia, no to nabieram wątpliwości, a pan profesor?
1: Myślę, że generalnie potrafią Polacy rozmawiać ze sobą, no bo dowody tego odnajdujemy codziennie w radiu albo w telewizji. Kiedy uruchamiamy odbiornik, okazuje się, że są ludzie i ze sobą rozmawiają. Ale też jeśli, My
0: jeśli popatrzymy właśnie na te media, to też... Y to też chyba nie jest zaskoczenie, że bardzo często czytamy, oglądamy, słuchamy tych mediów, które przekazują nam tą
1: prawdę, którą chcemy usłyszeć, niestety. Tak, tak, to jest, to jest ogromny problem. To zjawisko, z tym zjawiskiem spotykamy się w zasadzie odkąd rozpoczęto badania nad strukturą, od strukturą słuchaczy albo odbiorców telewizji. Tak właśnie jest. Skupiamy się wokół tych baniek informacyjnych, które no, czynią nam dobrze, dobrze się z nimi czujemy. A te wiadomości, które są dobre, które dostarczają nam takich informacji, z którymi się zgadzamy. No i to jest podstawowy problem. A więc tak, ludzie nie bardzo mają ochoty słuchać zdania strony drugiej albo trzeciej. I staramy się trzymać tego, do czego jesteśmy przekonani, że to jest prawda, absolutna prawda, nie ma żadnej innej. Natomiast w tych sprawach, szczególnie w tego rodzaju sprawach, w sprawach światopoglądowych, no prawda jest taka, że różnimy się i to zasadniczo i trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu, aby podjąć rozmowę, debatę na przykład nad tym, kiedy zaczyna się życie i co zrobić w takiej sytuacji, kiedy ktoś zachodzi w ciążę. Jak ta sytuacja powinna być rozwiązana w, w całym społeczeństwie? Jak powinny się zachowywać wobec tego osoby wierzące i niewierzące? Czym jest społeczny kontrakt? To są zasadnicze problemy. No i pytanie, Usiąść i porozmawiać. No
0: właśnie, bo, bo dziś mamy taką sytuację, że y, ta debata toczy się na ulicach y, podczas tych demonstracji, no a jakość tej debaty, no to sami widzimy, jest, y, no, y, mówiąc delikatnie,
1: y, różna. Generalnie na ulicy się nie dyskutuje, co najwyżej na ulicy się protestuje i to, z czym mamy do czynienia w tej chwili, to z pewnością protest pytanie, dlaczego ten protest się pojawił.
0: No i no, pytanie, kto jest za, za to odpowiedzialny, odpowiedzialny
1: Zapewne odpowiedź najprostsza będzie taka, pojawił się dlatego, że ktoś z kimś nie chciał rozmawiać i podjąć dyskusji. Ktoś po prostu podjął decyzję no i oznanił y, tę decyzje wobec y, innych, których to dotyczyło. No i w tej chwili jesteśmy w takiej właśnie sytuacji, że mm, no ludzie protestują, y, bo mają poczucie, że nikt y, ich nie słuchał, nikt z nimi nie rozmawiał i głębokość tych protestów i y, to, y, y, ta siła będzie zależała od tego poczucia dyskomfortu i rozczarowania tymi, którzy takie decyzje podejmują.
0: No właśnie, co w tej sprawie jest Panie Profesorze kluczowe, czy, czy to, że została podjęta decyzja w tak nawralgicznej sprawie i yy, jeszcze w czasie pandemii, yy, kiedy yy, w ogóle społeczeństwo jest zmęczone, jest zdenerwowane, jest niepewne, czy, czy to w ogóle, że zdecydowano się na zerwanie tego tak zwanego kompromisu aborcyjnego, a załamywanie, jak mówią niektórzy politycy opozycji, załamywanie rąk nad tym, jak ludzie reagują? To rzeczy drugorzędna.
1: No rzeczywiście, ten kompromis, jakkolwiek byśmy go nie nazwali, został zerwany i on funkcjonuje, to należy pamiętać, funkcjonował od 93 roku, a więc 27 lat. To dla niektórych słuchaczy całe życie. I zawsze tak sprawa wyglądała. Natomiast no ja pamiętam te spory, jakie dotyczyły tamtej kontrowersji, dotyczącym tamtej ustawy, a więc one były równie zażarte. I w tej chwili, w te kolejny wróciliśmy. Ten kompromis nie funkcjonuje. Ustawa w zasadzie została zaostrzona. Daje pole... I do kolejnych zaostrzeń, jeśli ktokolwiek zgodnie z nowym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego zdecyduje się złożyć o ochronę życia w związku z na przykład gwałtem, będzie wysłuchany, dlatego że w tamtym wyroku, z którym teraz wszyscy się zapoznajemy, no życie dziecka jest najważniejsze. No Chociaż te, te dwie i,
0: przesłanki zostają, znaczy dwie pozostały poza... Tak, tak,
1: poza, Przest, żeby... przestają. Natomiast, natomiast ta sentencja i ten wyrok, który w tej chwili czytamy, no daje jak najbardziej pole otwarte do zaprotestowania przeciwko istnieniu jednej z tych właśnie przesłanek, a więc jeśli ona zaistnieje, no to jak najbardziej. Rzeczywiście w wypadku gwałtu rodzi się dziecko, czy potencjalnie jest dziecko zdrowe. W ogóle tutaj nie ma żadnych wątpliwości, a jednak ono jest abortowane. Co prawda jest to niewiele przypadków na szczęście, natomiast one są i być może ktoś zdecyduje się wystąpić. O, o odrzucenie tej właśnie przesłanki. A więc, a więc tak, no jest problem, ponieważ ten kompromis jest zerwany. I teraz pytanie, jak mamy się w tej sytuacji odnaleźć? No, wydaje się z perspektywy społecznej, że żeby zrywać jakiekolwiek kompromisy, należy poddawać to pod dyskusję. W tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie dyskusji w zasadzie toczyć nie można. Wyrok zapadł. Jest on zapewne zgodny z konstytucją, natomiast no, pojawia się problem, ponieważ on jest podjęty przeciwko znacznej części społeczeństwa, która nie chce się z nim zgodzić. Teraz pytanie, co zrobić w tej sytuacji?
0: No właśnie, panie profesorze, no właśnie, z, znaczna część społeczeństwa, e, no, bo, bo też wydaje się, że ta decyzja, no, musimy ją rozpatrywać także przez pryzmat e, tych przesłanek politycznych. E, wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość, że rząd e, wkalkulował te, te protesty e, w tę decyzję, e, czy, czy jej możliwe konsekwencje. No z kolei opozycja zdaje się też jawnie wspiera protestujących obywateli. No, właśnie pytanie, czy to jest też wyraz troski o obywateli, troski o demokrację, czy, czy jednak też polityczna kalkulacja?
1: No wydaje się, jeśli byłoby tak, jak pan redaktor mówi, no to byłby cynizm jednak rządzących, że oni zdecydowali się zrobić to w tym momencie w taki sposób, w jaki to zostało zrobione. No prawdą jest. To, że Prawo i Sprawiedliwość wcale nie miało ochoty rozpoczynania tego dialogu i odsuwało decyzje i w ogóle wnioski w tych sprawach tak daleko jak mogło. No, natomiast pod wpływem wyborców i prawego skrzydła tej formacji oraz konfederacji no, okazało się, że taki wyrok musi być rozstrzygnięty, musi być podjęty. No i został podjęty. Przykrywając problemy pandemii i ewentualnie innych niedoskonałości w systemie rządzenia. No z drugiej strony oczywiście opozycja podejmuje działania, które bronią. No w przypadku lewicy to zupełnie zrozumiałe, dlatego że no to kompletnie wbrew ideom i zasadom, a więc lewica jest przeciwna. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że ugrupowania bardziej konserwatywne to znaczy Polskie Stronnictwo Ludowe, czy Koalicja Obywatelska, czy Ruch Hołowni również się temu sprzeciwiają w ten czy w inny sposób. PSL zapowiedział, no.
0: że złoży projekt ustawy o przywrócenie tej sytuacji poprzedniej, czyli tego kompromisu 1993 roku właśnie.
1: Tak, a więc wydaje się, że, że jednak zabrakło tutaj pewnej wrażliwości, bo skoro taka konserwatywna partia, jaką jest Polskie Stronnictwo Ludowe, podejmuje tego typu działania, to o czymś to świadczy. A pamiętajmy, że kiedy były eurowybory, Polskie Stronnictwo Ludowe bardzo mocno dystansowało się od tego typu spraw światopoglądowych, które gdzieś były po lewej stronie. Prawa osób LGBT, to wszystko było bardzo dalekie przekonaniom ludowców. No w tej chwili to oni pokazują, że jednak jest coś takiego jak ochrona życia. Jak najbardziej, to jest kluczowe, natomiast nie w tym się przejawia konserwatyzm, że zaostrzamy te ustawy, ale jednakże podchodzimy do nich nieco inaczej. No i pytanie, jak to się dalej rozwinie i jak będzie dalej wykorzystywane jest otwarte.
0: No właśnie, czy, czy w takim razie powinniśmy się do tych protestów w tej czy w innej formie po prostu przyzwyczaić?
1: No ja myślę, że i to już kolejny raz, kiedy protesty są tak planowane przez polityków, żeby odbywały się w okresie trudnym. No i w tej chwili mamy taki trudny okres. Jednak jest zima, jest mroźno szczęśliwie dla władzy. A więc zapewne te protesty się powoli będą rozmywały, będą się rozchodziły. To będzie zależało też bardzo od tego, w jaki sposób ten ruch kobiet będzie to hasło wykorzystywał, eksploatował. Jeśli skupi się na nim, jest szansa, że ten protest będzie trwał długo. Jeśli natomiast dołączy do tego inne postulaty związane no właśnie na przykład z ruchem LGBT albo z innymi lewisami, ideami i postulatami, wówczas ten ruch nie znajdzie poparcia społecznego. Coraz mniej osób będzie się z nim łączyło. A więc jest pytanie, czy wytrwa przy tym, co jest najważniejsze, to znaczy niepewności związanej z zajściem w ciąży i urodzeniem dziecka, bo to jest kluczowe. My jesteśmy mężczyznami, ale wyobraźmy sobie, że nie mamy pewności, zaczynamy myśleć, co będzie, kiedy urodzi się czy też kiedy zajdziemy w ciąże z dzieckiem, które będzie strasznie chore i będzie umierało. Hmm. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, ale za czym, jakby ten problem wywołuje takie dyskusje i takie myślenie. Co się stanie? Czy, czy naprawdę ja będę musiał się zajmować tym dzieckiem leżącym i chorującym do końca jego życia, jakkolwiek krótko będzie brzmiało? To jest ogromny dylemat i problem. Kobiet na początek, ale później nas, mężczyzn również.
0: I z tym pytaniem o to, co, co będzie, jak będzie się ta sytuacja rozwijać, zostawiamy naszych słuchaczy. Ale bardzo dziękuję. Profesor Robert Szwed, kierownik Katedry Kultury Medialnej KUL, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Ok, bardzo dziękuję. Szybko poszło. <grych> e, okay. Będę się odzywał w razie czego. Dziękuję bardzo. Dzięki, Pozdrawiam. powodzenia.